0: Nie o świętach będziemy dzisiaj rozmawiać, jak Państwo wiecie odbyła się dzisiaj Rada Ministrów, na której musieliśmy podjąć między innymi decyzje związane z tak zwaną ustawą budżetową. Ale zacznę pierw od tematu, który budził sporo emocji, czyli finansowanie kościołów i tak zwany fundusz kościelny. Jestem widny Państwu informację, jak będzie dalej toczyła się sprawa tego no, przyjaznego oczywiście, ale rozdziału, definitywnego rozdziału państwa i kościoła, a także klarownej, akceptowalnej przez ludzi uczciwej regulacji dotyczącej finansów, a przede wszystkim pieniędzy publicznych. Hmm z których korzystały i korzystają kościoły w Polsce. Pierw jedno zdanie wyjaśnienia, bo często padamy ofiarami nieporozumienia. Fundusz kościelny to są, jak część z Państwa na pewno wie, to są pieniądze, jakie co roku rząd przeznacza na składki rentowe i emerytalne, głównie śródry zakonnych i zakonników, i, y, oraz tych księży, którzy nie mają żadnych źródeł dochodu. I to zobowiązanie, aby składki się pojawiały w ZUS-ie, to ono jest z punktu widzenia interesów państwa jakby neutralne i tak bylibyśmy zobowiązani w róż, na różne sposoby do y, zabezpieczenia socjalnego przyszłych emerytów i rencistów, emerytki i rencistki, głównie, y, jak wspomniałem, siłów zakonnych. Praktycznie 100%, 99% środków z tego funduszu kościelnego idzie na na te składki. Ale jak wiadomo, fundusz kościelny to jest pewien symbol, pewne hasło. Natomiast dużo emocji, i to negatywnych emocji przede wszystkim w społeczeństwie, budziły informacje o różnych formach finansowania kościoła, formalnych, mniej formalnych i chodzi tutaj o środki publiczne które płyną z różnych źródeł. Dzisiaj podjęliśmy decyzję po uzyskaniu informacji na temat funduszu kościelnego i i źródeł finansowania o powołaniu zespołu międzyresortowego, a więc będą tam ministrowie z kilku resortów. Będzie tam pan wicepremier Kosiniak-Kamysz, minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, pani minister dziemianowicz Bąka, więc minister, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, minister finansów, szef kancelarii, premiera i rządowe centrum legislacji. Ten międzyresortowy zespół przystępuje od dzisiaj do pracy nad zmianą systemu finansowania funduszu kościelnego oraz innych źródeł finansowania z, z pieniędzy publicznych kościołów w tym także zasad finansowania świadczeń emerytalnych i rentowych dla osób duchownych. Będziemy czekali niecierpliwie na założenia, które zostaną zgodnie z przepisami skonsultowane, bardzo mi zależy na uczciwych i takich otwartych konsultacjach i społecznych, przede wszystkim zainteresowanymi kościołami. Chcę od razu podkreślić, chcemy ucywilizować te relacje, to nie jest, mówiłem to moim Paniom i Panom Ministrom, ani głęboko wierzący, są tacy przecież w Radzie Ministrów, ani ci najbardziej sceptyczni wobec sposobu działania Kościoła czy roli Kościoła w państwie. Nikt nie powinien ulec pokusie konfrontacji wokół religii czy wokół Kościoła. Uporządkujemy te sprawy bez zbędnych emocji, kulturalnie i te Prace nad nowymi regulacjami będą zmierzały i to jest ustalenie, będą zmierzały w stronę systemu odpowiedzialności finansowej wiernych za swoje kościoły, a więc mówimy tutaj o systemie dobrowolnego odpisu od podatku osób zainteresowanych wsparciem swojego kościoła. Musi to być decyzja wiernych, a nie nie decyzja państwowa. Tak, aby... Wszyscy mieli też poczucie sprawiedliwości. Jedni więzi z kościołem, a drudzy poczucie, że nie płacą na coś, na co nie chcą płacić pieniędzy. Tak jak powiedziałem, te założenia będą skonsultowane z zainteresowanymi i zespół ministrów przyjął na siebie zobowiązanie zakończenia pracy i wprowadzenia nowego systemu na rok 2025. My i tak musielibyśmy renty i merytury, jak się Państwo domyślacie i składki przede wszystkim w tym roku 2024 i tak odprowadzać, więc te zmiany nastąpią w najszybszym możliwym terminie, ale nastąpią. I tak jak jeszcze raz to podkreślić, nie w konfrontacji, tylko w uczciwej, poważnej i bardzo otwartej też, dostępnej dla szerokiej publiczności debacie z zainteresowanymi kościołami. Ci z Państwa, którzy śledzili działania w tej kwestii wiele lat temu w czasie mojej drugiej kadencji jako premiera, Pamiętacie, że podjęliśmy już wtedy pierwsze kroki w tej kwestii. Najwięcej emocji to budziło akurat w mniejszych kościołach. Kościół katolicki z odpisem podatkowym prawdopodobnie poradzi sobie ze względu na ilość wiernych. Natomiast mniejsze kościoły, prawosławne, tam jest bardzo dużo ludności rolniczej, która nie płaci podatku dochodowego, więc proszę o drobne cierpliwości, bo my musimy bardzo dokładnie, precyzyjnie ten system przygotować i nie chodzi o to, żeby komuś robić na złość, czy czy naprawdę nie nie chodzi o wojnę ideologiczną, tylko o elementarne poczucie takiej transparentności, przyzwoitości. Znacie mój pogląd, mówiłem to wielokrotnie, jeśli uwolnimy Kościół od politycznej władzy i uwolnimy Kościół od publicznych pieniędzy, będzie to wyłącznie z korzyścią dla Kościoła. Nie zmieniam tutaj zdania, jestem przekonany, że wielu ludzi Kościoła podziela ten pogląd. Podjęliśmy także decyzję o po wecie prezydenta o przygotowaniu przez rząd nowej ustawy okołobudżetowej. Jak Państwo pamiętacie, chociaż mało kto na to zwrócił uwagę, w zawetowanej przez pana prezydenta ustawie okołobudżetowej znalazło się stwierdzenie, że minister finansów może a nie jak było za czasów PiSu musi, może przeznaczyć z trzech miliardów złotych, to jest wartość złotych obligacji, jakie miałby do dyspozycji minister finansów, więc w naszej ustawie było, że może przeznaczyć część z tych środków na media publiczne. I związane to jest, dlatego to też ma formę obligacji, dzięki temu budżet tak bardzo na tym nie cierpi, ale związane to jest też z tą możliwością wspierania telewizji ze względu na małe przychody z abonamentu. Nie chcę wynikać szczegóły, to jest dość nudne, formalne i związane z różnymi przepisami, także europejskimi, ale nasza propozycja była bardzo taka przemyślana. Te trzy miliardy w obligacjach miały być w dyspozycji ministra finansów i z naszego założenia te pieniądze miały, takie było nasze założenie, miały trafić przede wszystkim na onkologię dziecięcą i taki, taki zamysł nam towarzyszył. O tym też publicznie zapewnialiśmy, że takie decyzje minister finansów podejmie. Pan Prezydent zawetował te ustawy z różnymi tego konsekwencjami, dużo o tym Państwo mówili w swoich mediach i pisali, więc nie będę przypominał, jakiego typu konsekwencje to weto za sobą niesie. Tak jak też publicznie się zobowiązałem, przygotowaliśmy nowy projekt rządowy ustawy, gdzie już wprost te 3 miliardy z obligacji będzie do dyspozycji y, NFZ-u Narodowego Funduszu Zdrowia z przeznaczeniem, z takim naznaczeniem tych, tych pieniędzy na onkologię dziecięcą, psychiatrię dziecięcą, na y, choroby rzadkie, genetyczne, tam gdzie ciągle dzieci, małe dzieci umierają i jeśli jeszcze coś z tych 3 miliardów zostanie także na inne programy onkologiczne ale przede wszystkim onkologia dziecięca i psychiatria dziecięca te najbardziej potrzebujące wsparcia finansowego yy, yy, obszary w, w zdrowiu yy, yy. Weto Pana Prezydenta które jakby kasuje finansowanie z tych obligacji w całości media publiczne też każe podjąć stosowne decyzje ministrowi kultury dziś, najpóźniej jutro rano będziecie Państwo poinformowani o kolejnych decyzjach ministra kultury w związku z, z tymi decyzjami dotyczącymi tych obligacji, a więc tego potencjalnego wsparcia dla, dla mediów publicznych, ale tutaj niespodzianki nie ma, bo tak czy inaczej one by trafiły do na leczenie dzieci. Ja nie wykluczam, że w związku z licznymi potrzebami, głównie w dziedzinie zdrowia, ale nie tylko, będziemy także w ustawie budżetowej, jeszcze mamy na to trochę czasu, jak Państwo wiecie, szukali jeszcze dodatkowych dodatkowych środków, oszczędzając być może na niektórych instytucjach i, i na administracji i część środków może uda się także przeznaczyć w nowym budżecie, także na zdrowie i bezpieczeństwo głównie naszych dzieci. Rozmawiałem także dzisiaj z Panią Minister Katarzyną Kotulą. Będzie gotowa do przedstawienia projektu ustawy o związkach partnerskich, po konsultacjach z liderami partii, które wchodzą w skład koalicji 15 października, podejmiemy decyzję o rządowym lub poselskim charakterze tej inicjatywy ustawodawczej, ale mówimy tutaj o tygodniach, a nie miesiącach, a więc jeszcze jeszcze tej zimy ten projekt będziemy o związkach partnerskich procedować tak czy inaczej, niezależnie od tego, kto będzie zgłaszał, czy grupa posłów, czy też rząd. Po posiedzeniu rządu odbył się także, odbyło się także spotkanie Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa przy Radzie Ministrów. Minister Sikorski zdał relację ze swojej wizyty w Kijowie. Potwierdził to, co wszyscy wiemy, czujemy, że sytuacja na froncie jest trudna i generalnie sytuacja w Ukrainie jest dość dramatyczna z różnych powodów. I że to wymaga naszej bardzo dużej aktywności, zarówno jeśli chodzi o wsparcie dyplomatyczne, polityczne w współpracy, współpracy takiej mocnej współpracy, jeśli chodzi o pomoc materiałową dla Ukrainy. No, myślimy tu głównie oczywiście o takich kwestiach jak amunicja, jej ciągle brakuje broń. Jak Państwo wiecie, udało się także jakoś no, To nie jest jeszcze finał, ale rozładować emocje na granicy, jeśli chodzi o polskich rolników. Ja też mam nadzieję, że... Nasze starania, aby skutecznie reprezentować interesy polskich przewoźników, polskich kierowców doprowadzą też do złagodzenia, a w konsekwencji zakończenia także blokady i tak jak podkreślam po rozwiązaniu tych najbardziej palących problemów z punktu widzenia polskich przewoźników i i kierowców tir ale myślę, że jesteśmy blisko przekonania, że nasze działania mogą przynieść efekty, zarówno te działania w Kijowie jak i i rozmowy w Brukseli. Pewnie nie nie sądzę, żebyśmy zdobyli to maksimum, o jakie dopominają się polscy przewoźnicy ci niektórzy, ci którzy protestują ale wydaje się, że to co jest do osiągnięcia powinno rozładować te emocje i pozwoli być może zakończyć w szybkim terminie blokadę na granicy. To tyle, jeśli no, będą Państwo pytali, to...
1: Jeszcze prokuratura europejska.
0: Aha, tak. No, dzisiaj sfinalizowaliśmy także tę moją zapowiedź jeszcze z przedwyborów w Brukseli. Dzisiaj Rada Ministrów podjęła decyzję, która zobowiązuje Ministra Sprawiedliwości do działań na rzecz pilnej notyfikacji o... To się nazywa wzmocnieniu współpracy z prokuraturą europejską, ale de facto mówimy o przystąpieniu Polski do prokuratury europejskiej. To także powinno ułatwić szybsze i zdobywanie i y, takie transparentne i zgodne z regułami wydawanie środków europejskich. Także to jest ten kolejny punkt, który udało nam się pilnie zrealizować.
2: I bardzo proszę o pytania, bo widzę, że
1: jest już kolejka. Bardzo proszę. Dzień dobry. Kłaniam się Jan Piotrowski, TVN24. Panie premierze, ja pozwolę sobie zapytać, pozwoli, poprosić o doprecyzowanie. Jeżeli chodzi o ustawę okołobudżetową, czy jak rozumiem ten, te zmiany, które pan o których Pan wspomniał, czy one zostaną dodane jako autopoprawka do tego, co prezydent zwrócił do parlamentu, czy wychodzicie z nowym, jak, jeśli dobrze liczę, trzecim już projektem ustawy okołobudżetowej, bo jest jeszcze ta prezydencka, która będzie w parlamencie. Jak to technicznie jest rozwiązane? I druga kwestia, co w takim razie z finansowaniem mediów publicznych, pan powiedział o ministrze kultury? Jak rozumiem tego będą dotyczyły jego decyzje. Czy to w tym projekcie, który państwo chcecie poprawić, czy złożyć, czy on już, czy ta kwestia się znalazła? Czy się dopiero znajdzie właśnie jako poprawka?
0: W tej drugiej sprawie nie mam nic więcej do dodania. Nie, minister kultury będzie zajmował się sytuacją mediów publicznych po prezydenta, a więc po, po... No, w, w sytuacji, w której TVP nie ma do dyspozycji tych 3 miliardów obligacjach. No, mówię TVP w skrócie, chodzi o, o media pu- publiczne, więc jako właściciel, no nie, nie osoba, tylko urząd, Ministerstwo Kultury, jako właściciel y, będzie zobowiązany do podjęcia no, racjonalnych, spokojnych, racjonalnych decyzji, tak żeby móc y, skutecznie działać w obliczu małych bardzo środków y, jakie będą przeznaczone y, na media publiczne nam bardzo zależało na tym bo generalnie ja jestem zwolennikiem y, w polityce zdrowego rozsądku i pewnej elastyczności tak żebyśmy mieli y, różne pola manewru i reagowali wraz z, z potrzebami dlatego zakładaliśmy że ta furtka że jeśli będzie jakaś sytuacja dramatyczna y, Na przykład właśnie przy przekształceniach, restrukturyzacji mediów publicznych, jak Państwo wiecie, czy domyślacie się, tam są gigantyczne przyrosty zatrudnienia, tam niektórzy ludzie, ci, którzy służyli propagandzie, zarabiali gigantyczne pieniądze nieuzasadnione. To to, to jest naprawdę stajenia u i tam trzeba będzie robić dużo, dużo porządków. Niektóre będą kosztowały. I dlatego zależało nam na tym, żeby mieć taką elastyczną formułę, że jak jest niezbędna pomoc w restrukturyzacji, to żeby ona była dostępna. Jest rezerwa w dyspozycji prezesa Rady Ministrów, także obligacje i to jest duża rezerwa, jeszcze przygotowana przez rząd Morawieckiego, więc przy jakichś nagłych potrzebach, tak żeby nie było zawału. Media publiczne dostaną wsparcie Ale nie będzie to, to Bizancjum, znaczy te miliardy Które później przekładały się na jakieś Absolutnie kosmiczne Zarobki, premie Funkcjonariuszy pisowskich W tych mediach Będziemy, tu, Niektórzy myślą, że chodzi wyłącznie o politykę Oczywiście media publiczne Pod rządami PIS-u Zatruwały życie publiczne Co do tego chyba nikt nie ma wątpliwości To co tam się działo było poniżej wszelkiej krytyki Ale tu chodzi także o racjonalne działania menedżerskie, gospodarcze. Marnotrawiono tam gigantyczne środki i będzie trzeba w związku z tym mm, po, m, też podejmować stosowne y, decyzje takie restrukturyzacyjne. Y, I temu będzie czas poświęcał minister kultury, a nie y, w, w y, szukaniu pieniędzy w nowej ustawie. Ustawa okołobudżetowa, którą składamy, jest y, mniejsza jak go nazwa, ale jest y, Ustawą jest inicjatywą rządową, a więc jest nowym, formalnie nowym projektem ustawy. Tam się niewiele rzeczy zmienia. Nam bardzo zależało na tym, i to mogę powtórzyć i potwierdzić. Nauczyciele początkujący, a więc ci, którzy mogli liczyć na 33% podwyżki, bo mało zarabiali, 30% nie dawało tych 1500. Zainteresowani wiedzą, o czym mówię. Mogą spać spokojnie ustawa okołobudżetowa ta nasza wejdzie w życie z pewnym opóźnieniem, no bo nie wyobrażam sobie, żeby prezydent Duda znowu się zabawił z ludźmi, no bo się zabawił z ludźmi przecież nie z nami, my jesteśmy odporni i że nie będzie wetował ustawy, gdzie te osłabione 3 miliardy będą przeznaczone na, na, na y, 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 dzieci wymagające leczenia no mam taką nadzieję, chociaż Moje oczekiwania i nadzieje wobec Pana Prezydenta bardzo zmalały po tym, co zrobił przed świętami, ale w tej ustawie około budżetowej zapewniamy, że ci, którzy czekali na pieniądze w związku z tą ustawą, a więc między innymi nauczyciele, ci najmniej zarabiający nauczyciele dostaną wszystko, z, jeśli będzie trzeba, z zapłacimy wstecz od 1 stycznia wszystkie podwyżki, o jakich mówiliśmy będą obowiązywały i żadne gry Pana Prezydenta tego nie zmienią i nie nie utrudnią no chyba, że postanowił nie wiem, czy na polecenie czy pod presją Prezesa Kaczyńskiego wytować wszystko bez wyjątku i, i stać się jednym z takich narzędzi destrukcji państwa bo to chcę też bardzo wyraźnie podkreślić kończąc kwestię ustawy budżetowej. Ona jest gotowa. Dzisiaj ją wyślemy do Sejmu. Będziemy procedować. Ona też skonsumuje to, co prezydent wyraził w swoim, w swoim projekcie. Mniej więcej będzie precyzyjniejsza. No, między innymi wyraźnie powie, że te 3 miliardy idą na, na y, y, onkologię dziecięcą. Y, więc jest no lepsza. Y, ale tu mi nie chodzi o przepychanki z panem prezydentem. Mogę tylko właśnie uspokoić, że Marszałek Chłownia zdecydował, że Sejm zbierze się tak, jak miał się zebrać. W związku z tym ta ustawa będzie działała wobec ludzi, którzy czekają na pieniądze wstecz. I wszyscy dostaną to, co mieli dostać od 1 stycznia.
1: To jeśli można jeszcze pozwolę sobie dopytać właśnie o te kwestie, czyli apelu prezydenta o to, żeby jak najszybciej zająć się tym projektem. Dlaczego nie od razu? Dlaczego dopiero na początku stycznia? To, ponieważ temat dotyczy
0: ludzkich nadziei, ludzkiej złości w tej chwili, yy, więc ja nie będę tutaj żadnych, nie, nie będę się śmiał, chociaż właściwie trzeba by wybuchnąć śmiechem, słysząc od Pana Prezydenta, który zrobił yy, yy, to weto, doprowadził wielu ludzi do, do lęków, a nawet do rozpaczy, to weto opóźnia wszystko, a następnie Pan Prezydent wzywa do tego, żeby robić wszystko jak najszybciej. Yy. Nie sądzę, żeby było technicznie możliwe, bo ustawa to jest poważna rzecz. My tam mówimy o miliardach złotych, mówimy o wynagrodzeniach dla ludzi, więc wołanie Sejmu z dnia na dzień, bo taki grymasik pan prezydent zademonstrował, moim zdaniem nie ma znaczenia, tym bardziej, że my gwarantujemy, że przyjęcie tej ustawy, jeśli prezydent jej nie zabytuje znowu, w pierwszej połowie stycznia nie zaważy w żaden negatywny sposób na podwyżkach, jakie są w tej ustawie zagwarantowane. Macie na to o! moje słowo. Słuchaj? Coś d- za dużo flaszek
1: tutaj Tak, tak,
3: po święta. Bardzo proszę, następne pytanie.
1: Dzień dobry, witam, Wodowski, Michał Fakty, TVN. E, chciałem dopytać o dwie kwestie. E, pierwsza kwestia związana z mediami publicznymi. Jak pan premier odpowie na zarzuty, że zmiany w mediach publicznych to łamanie prawa i co dalej, jakie będą dalsze kroki i czy przewidywany jest wariant tak zwany siłowy oraz kwestia panów Kamińskiego i Wąsika czy pana zdaniem prezydent Duda teraz ułaskawi znowu pana Kamińskiego i Wąsika przyznając się tym samym, że poprzednie ułaskawienie nie miało mocy prawnej, czyli de facto prezydent sam przyzna się do swojego błędu. Czy jednak panowie Kamiński i Wąsik spędzą Sylwestra w celi?
0: Starałem się bardzo delikatnie i bez zwiększania tej fali emocji, jaka towarzyszy zmianom w mediach, być bystrzemięźliwy i dlatego zbyt wielu słów na ten temat do tej pory nie wypowiedziałem. Ale muszę powiedzieć, że po tych kilku dniach miałem też czas do namysłów święta i trochę przejrzałem. Także to, co Państwo napisali na ten temat i co powiedzieli, czy dziennikarki, dziennikarze, czy polityczki, politycy na temat sytuacji w mediach publicznych, to chcę postawić całą tę sprawę z głowy na nogi, tak jak naprawdę wygląda. Mamy do czynienia z elementami siłowymi, z elementami przemocy w tym procesie. Jedynymi, którzy się na to porwali, to są parlamentarzyści i ich współpracownicy PiSu. Nie podoba się Kaczyńskiemu to, co dzieje się dzisiaj w mediach publicznych, szczególnie w telewizji publicznej. Nie dziwię się. Przez osiem lat przyzwyczajał siebie, Polskę, swoją partię do tego, że media publiczne są własnością polityczną, finansową PiSu i jego akolitów. Tak nie jest. Dzisiaj reagują na decyzje jakie podjęliśmy z z furią, z wściekłością, walczą o życie, to jest dla wielu z tych ludzi bo przecież niedługo dowiecie się naprawdę bardzo dokładnie dowiecie się dlaczego część z nich walczy jako życie o to, aby dalej trzymać rękę na na gardle mediów publicznych I, i to nie są ładne powody nie zgadzają się z naszą interpretacją prawa Od tego są sądy. Jest prokuratura. Jak Państwo wiecie, my nie mieliśmy czasu, żeby prokuraturę przebudować w stronę niezależności prokuratury. I ta prokuratura dzisiaj działa, powiedziałbym, w różnych kierunkach, ale nam do głowy nie przyjdzie, żeby lekceważyć albo uniemożliwiać działanie wymiaru sprawiedliwości, nawet jeśli wiemy, że część prokuratorów działa raczej z politycznych pobudek w tej chwili. Sprawa jest, jak wiecie, jeden wniosek jest w sądzie rejestrowym. Funkcjonują w Polsce sądy powszechne. Złożyliśmy wnioski do prokuratury na działanie nielegalne i przemocowe ze strony posłów. Tych wniosków w tej chwili jest sześć i to są wnioski w sprawie. Chcemy, żeby to prokuratura rozstrzygnęła, kto używał tam przemocy. Mamy do czynienia z okupacją budynków publicznych. Mieliśmy do czynienia z takim zagrożeniem siłowym wejściem do tak zwanej infrastruktury krytycznej. Mamy do czynienia w związku z tym i z wykroczeniami, z łamaniem zasad takiej przyzwoitości i i, i być może także z przestępstwami, ale od tego jest prokuratura, policja i sąd. Jesteśmy przekonani, że nasze działania są zgodne z prawem. Jeśli ktoś ma inne zdanie, ma możliwość w Polsce, w której wygraliśmy wybory, o tym, czy ktoś ma do czegoś prawo, czy nie, decydować będzie wymiar sprawiedliwości. A nie Kaczyński, czy Tusk. To jest ta zmiana, z którą PiS nie stanie się pogodzić. My będziemy bardzo konsekwentni. Niektórzy pytają, dlaczego sami nie używacie siły. Przecież mamy do czynienia z licznymi naruszeniami porządku miru domowego, własności. Nie tylko dlatego, że były święta. To nie jest fajny czas na na złe rzeczy i na przemoc. Ale ja mam takie głębokie przekonanie, że polska polityka ma być wreszcie wolna od tej przemocowości słownej, fizycznej, od nadużywania władzy. I wolę, żeby ta machina państwa i prawa toczyła się powoli, ale konsekwentnie jak walec. Każdy, kto naruszył, lub złamał prawo w czasie prób okupowania budynków, czy blokowania zmian, jakie przeprowadzamy zgodnie z prawem, ka- każdy odpowie indywidualnie za to, co robił. I nieważne, czy jest parlamentarzystką, czy parlamentarzystą PiSu. Bez znaczenia. Będziemy głosowali także uchylenie immunitetu w tym wszystkim, którzy... Wczoraj, dziś, jutro decydują, decydowali się, czy decydują na łamanie i naruszanie prawa i nie będzie świętych krów. Ale będę działał i tak, proszę też moich ministrów, spokojnie i systematycznie. No, bardzo bym chciał, żeby, żeby sprawiedliwość była w Polsce czymś, czego nie można uniknąć, nawet jeśli trochę czasu to zajmuje.
1: W kwestii sprawiedliwości, kwestia Pana Kamińskiego i Wąsika. Czy oni... Słuchajcie,
0: ta sprawa jest przecież, moim zdaniem, bardzo prosta. Ja mam inne, rozmawiałem o tym długo z Panem Prezydentem, dwa razy już. Muszę powiedzieć, że chociaż mamy i na zewnątrz, i wewnątrz naszego kraju sprawy bardzo poważne, to myślę, że 80% czasu Pan Prezydent poświęcił w czasie długich dwóch naszych spotkań panu Kamińskiemu i panu Wąsikowi no jak się domyślacie mamy inny pogląd na temat ich działania w przeszłości i wtedy kiedy po raz drugi dostali władzę do swoich rąk ja powiedziałem to panu prezentowi, i mogę to powtórzyć publicznie ja nie jestem od tego żeby rozstrzygać czy jego ułaskawienie było skuteczne czy nie czy jego ułaskawienie wówczas było legalne czy nie To nie jest moja rola. To To jest rola sądów, trybunałów, żeby takie kwestie rozstrzygać. Natomiast nie mam żadnych wątpliwości, że ułaskawienie panów Wąsika i Kamińskiego bardzo ich rozuchwaliło. Niczego nie nauczyło. Ani kara, ani ułaskawienie. I widać wyraźnie, że nie wyciągnęli żadnych wniosków. Ich działania po tym ułaskawieniu w rolach ministrów, szefów CBA... Były naznaczone podobnym piętnem jak wtedy, kiedy, kiedy robili rzeczy, które skończyły się dla nich przed sądem. Ale pan prezydent ma inne zdanie i uważa, że są niewinni i zasługują na łaskawienie. Jeśli pan prezydent tak uważa, to powinien ich teraz łaskawić. Przecież to jest ważna rzecz. No gdy, powiem wam, gdybym ja uważał, że moi współpracownicy, jacyś ministrowie są w stu procentach niewinni i skazani przez pomyłkę albo złą wolę, to bym ułaskawił i bym nie patrzył na to, że korona mi z głowy spadnie. Znaczy, na szczęście to jest prezydent, a nie monarcha, więc nie ma mu co z głowy spaść. Ale jeśli naprawdę uważa, że są niewinni, to powinien ich teraz skutecznie ułaskawić. Może pozostać przy swoim zdaniu, że pierwsze łaskawienie było, było skuteczne. Okej, okay, nie, nie, nikt tam nie będzie się spierał, ale to drugie byłoby skuteczne z całą pewnością. Chyba, że tak naprawdę nie wierzy w ich niewinność i, i zostawi ich samych losowi dość okrutnemu w, w ich przypadku. Ale znaczy, gdybym ja był na jego miejscu, bym, bym się nie wahał.
3: I następne pytanie, bardzo proszę. Dzień dobry, Karol Surowka, Informacyjna Agencja Radiowa. Ja chciałam w kontekście budżetu zapytać o finansowanie walki ze smogiem. W ocenie polskiego alarmu smogowego dziś brakuje takiego wieloletniego planu finansowania termomodernizacji budynków i innych zadań związanych z poprawą jakością powietrza, a to tempo na przykład wymiany kopciuchów teraz nie jest duże. To jest 200 tysięcy urządzeń rocznie. W sumie w kraju ocenia się, że nawet do 3 milionów jeszcze takich pieców funkcjonuje, a to by oznaczało kilkanaście lat ze złą jakością powietrza. Czy jest jest plan przesunięcia dodatkowych środków na ten cel i stworzenia właśnie takiego wieloletniego planu
0: To nie było dzisiaj tematem posiedzenia Rady Ministrów, chociaż kwestie ekologiczne też znalazły się na tapecie dostaliśmy informację od pani minister Heninklowski o sytuacji na Odrze i raczej w Odrze i kanale Gliwickim pojawiły się śnięte ryby w kanale Gliwickim ale sytuacja oceniana jest jako opanowana i i raczej z tendencją pozytywną. Tym razem zabrakło tlenu, bo bo pojawiła się na kanale egzbickim pokrywa lodowa. W tej chwili jest ekolodzy, wolontariusze, także wody polskie, urzędnicy mówią, że sytuacja jest naprawdę niezła. Jest wysoki stan wody na Odrze, Tlenu jest więcej niż niż norma, więc mamy nadzieję, że przynajmniej w najbliższym czasie nie będzie zdarzeń podobnych do tych tragicznych na Odrze. Jeśli chodzi o smog... To nie jest tylko kwestia wymiany kopciuchów, bo tak naprawdę najbardziej efektywną formą walki ze smogiem w Polsce będzie przede wszystkim błyskawiczna na wielką skalę termomodernizacja i tego typu działania, na które są przeznaczone miliardy w tych funduszach europejskich. Nie tylko w KPO. Właściwie yy, wszystkie fundusze europejskie są w jakimś sensie ukierunkowane w stronę nowoczesnej energetyki yy, yy, takich termoszczędności etc. Więc ja mogę Panu powiedzieć, w tej chwili nie będę mówił o szczegółach, ale mogę Panu powiedzieć, że uruchomienie środków europejskich pozwoli nam na przyspieszenie także wymiany kopciuchów. Ale przede wszystkim ten ten front będzie bardzo szeroki, związany z z takimi wielowymiarowymi działaniami na rzecz czystej energii, więc mam nadzieję, że w drugiej połowie roku będzie już bardzo no będziemy taką, tak sądzę, rekordistami w skali Europy, jeśli chodzi o tempo zmian w tej dziedzinie. niestety mamy bardzo zły punkt wyjścia, więc, więc nie trudno będzie uzyskać dobry wynik, ale gwarantuję Państwu, że, że w drugiej połowie roku będzie już widać bardzo no w powietrzu będzie widać, będzie więcej widać, że te europejskie środki działają.
3: Chciałem zapytać jeszcze o jedną sprawę bieżącą. Chodzi o liczbę zakażeń COVID-19 i RSV. Otrzymaliśmy informacje z wielu szpitali, że no w te święta, zapełnione były oddziały ambulatoryjne, bardzo wiele jest przypadków na przykład dzieci z zakażonych RSV. Czy jest plan stworzenia na przykład takiego systemu centralnego monitoringu dostępności łóżek, liczby zakażeń? Teraz już szpitale nie raportują tych liczb.
0: Z jednej strony prosiłbym o niewywoływanie jakby nastrojów Pani, to nie za Pana uwaga, tylko oczywiście mamy do czynienia z innymi wersjami COVID-u, mniej zjadliwymi, znaczy one nie są t, 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 tak zabójcze, ale oczywiście ciągle zdarzają się także przypadki śmiertelne, jak wiadomo. I mamy do czynienia w ogóle z, z falą różnego typu infekcji, nie, nie tylko te dwie, które Pan wspomniał. Ale generalnie mamy dość paskudny sezon, nazywaliśmy go zawsze grypowym, no a to jest bardziej skomplikowana, poważniejsza kwestia. Chcemy odbudować przede wszystkim zaufanie pomiędzy środowiskami ekspertów i lekarzy, a władzą. Jak Państwo pamiętacie, w szczycie pandemii, wtedy kiedy te najgorsze, najstraszliwsze rzeczy działy się w Polsce doszło do dramatycznego kryzysu między radą lekarską a rządem zakończyła się współpraca w samym środku pandemii lekarze, specjaliści, epidemiolodzy mówili, że rząd ich nie chce słuchać jeden z ministrów powiedział wprost nie nie po to jest ta rada, żeby jej słuchać niektóre decyzje były przecież niepopularne więc nie chcę już wracać do, do przyszłości jednym z pierwszych zadań dla pani minister Leszczyny jest natychmiastowa odbudowa zaufania i gotowość do współpracy z ekspertami i odrzucenie polityki, jeśli chodzi o yy, yy, te potrzebne działania, ja proszę wierzyć nie będę się wahał, jeśli będzie trzeba podjąć działania, które nie wszystkim mogą się podobać, ale, ale m- m- będą ratowały zdrowie i, i życie ludzi dzisiaj nie ma żadnej potrzeby mówić o restrykcjach, które towarzyszyły tej, tej, tej strasznej pandemii więc y, y, no, będziemy szukali sposobów medycznych, a nie, a nie państwowo-społecznych, żeby y, niwelować y, konsekwencje y, tych infekcji, no, będzie, ta zima nie będzie łatwa na pewno.
2: Następne pytanie. Dzień dobry, panie premierze, Klaudia Szmielewicz, Polsat News. Wspominał pan o sytuacji na granicy dotyczących protestujących. Czy możemy doprecyzować jakieś konkretne rozwiązania, które zostaną wprowadzone, czy ewentualne scenariusze, które chciałby rząd wdrożyć, żeby temu konfliktowi tam po prostu zapobiec, załagodzić?
0: Część tego konfliktu, jak Państwo wiecie, ten protest był mieszany, znaczy tam byli przewoźnicy, kierowcy, ale także polscy rolnicy z oszukanej wsi. Poznałem to środowisko i dobrze rozumiem ich lęki i źródła tych lęków. Po rozmowie z mojego upoważnienia. Minister Siekierski długo rozmawiał z rolnikami i ta część protestu została wygaszona. Będziemy na pewno działać. Myślę, że mają do nas zaufanie, że my na serio tak jak pokazywaliśmy to wtedy, kiedy byliśmy w opozycji, my naprawdę na serio przejmujemy się tym niekontrolowanym eksportem ukraińskich produktów rolnych. Ja ja nie widzę powodu, żeby psuć relacje polsko-ukraińskie bo można naprawdę utrzymać bardzo dobre relacje, bo Ukraina też tego potrzebuje, a równocześnie być asertywnym i załatwiać problemy tak, żeby nie tracił polski rolnik. Strona ukraińska przedstawiła kilka propozycji, które mogłyby ułatwić sytuację polskich kierowców, ale to jest niewystarczające z punktu widzenia interesów polskich kierowców. Z kolei system jaki obowiązuje w Unii Europejskiej jest zaakceptowany i bardzo mocno wspierany przez naszych poprzedników żeby nie było wątpliwości ja na ich miejscu też bym wspierał ten system wybuchła wtedy wojna i i cała Europa chciała pomóc Ukrainie, tylko że teraz oczywiście ta sytuacja jest sierotą, to znaczy poprzednicy udają, że nie mają z tym nic wspólnego problem polega na tym, że aby zmienić przepisy na poziomie europejskim Wydaje się mało realne możliwość powrotu, w końcu, aż w jakiejś takiej do wyobrażania perspektywie systemu zezwoleń czy licencji. Znaczy, wydaje mi się to bardzo trudne, ale będziemy szukali innych rozwiązań. Na poziomie europejskim i tak do czerwca obowiązują przepisy, które są jednym ze źródeł tych kłopotów. I tutaj nie sądzę, żeby do czerwca na poziomie europejskim udało się coś radykalnie zmienić. To mówię otwarcie. Ale operacyjnie można bardzo dużo ułatwień i zabezpieczeń dla polskich przewoźników uzyskać w porozumieniu z Ukraińcami. Ja przygotowuję tą moją wizytę w Kijowie i nie ukrywam, że będę chciał trochę mi aż wiecie, głupio o tym mówić, bo wiem w jakiej sytuacji jest prezydent Zeleński i cała Ukraina. Więc to nie jest tak wiecie, tak w porządku pojechać do Kijowa i całą wizytę poświęcić y, y, sprawom polskiego transportu, ale będziemy przygotowywali tę wizytę w taki sposób, żeby w czasie już mojego spotkania z prezydentem było jasne, co jest do osiągnięcia i y, y, no, ja mogę gwarantować, że no, dość dobrze rozpoznałem ten, ten problem. Na poziomie logistycznym, y, odblokowanie jednego pasa tylko dla polskich kierowców tam jest kwestia tych aplikacji które stały się źródłem emocji ta kolejka na podstawie aplikacji i i konfliktów pomiędzy ukraińskimi i polskimi przewoźnikami więc na poziomie takiej techniki wydaje się, że z Kijowa powinienem przywieźć już taką ofertę serio. No i będę prosił kierowców, żeby nie blokowali tego przejścia właśnie ze względu na wojnę, bo sytuacja jest dramatyczna i mogę zadeklarować, że ja i tak zrobię naprawdę wszystko, co jest możliwe, żeby ułatwić życie i, 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 i los polskich przedsiębiorstw przewozowych.
2: Dziękuję bardzo. Dzień dobry, Weronika Jaworska z redakcji wydarzeń Polsatu. Panie premierze, ja mam pytanie, czy kwestia zmian w mediach publicznych będzie jeszcze y, rozważana w, podczas rozmów w ramach nowej większości rządowej? Pytam, ponieważ tej wątpliwości zgłaszają między nimi politycy wspierający rząd pana premiera, między innymi poseł Konieczny, który stwierdził, że no, można było to zrobić lepiej, że to nie są standardy europejskie. I jeszcze tak y, doprecyzując y, Jaką konkretnie sumę planuje pan premier przeznaczyć na TVP z rezerwy budżetowej?
0: Poseł konieczny jest? Ty?
2: Z co partii jest Razem. Po pa senator, Lewicy.
0: To jest senator chyba.
2: Poseł. Tak?
0: Tak? No, no, bo ok. mamy na pewno senatora koniecznego z Lewicy tak. Nie, Pan
2: poseł, chodzi o pana Aha, no,
0: może, to, to.
2: Z Lewicy Razem.
0: Aha, no to sami jakoś się wyjaśniło. Obiecali, że będą krytyczni. Więc dotrzymują słowa. Jakoś to jakoś to to, to przetrwamy słuchajcie, bo ja nie chciałem się na tym za długo rozwodzić, ale nie ma takiej wersji przywrócenia mediów publicznych narodowi, która by nie wzbudziła furii Kaczyńskiego i PiSu można było robić wolniej, ale czy to by zmieniło ich sposób myślenia, postępowania nie, nic na to nie wskazuje kwestionują wynik wyborów, na tym polega problem nie pogodzili się z utratą władzy Ja chcę, żebyście Państwo, bo czytałem komentarze niektórych publicystów, którzy uważają, że my robimy to samo, co robił PiS z mediami. Czy Państwo pamiętacie, w jaki sposób, niezgodny z konstytucją, PiS przejmował media, obsadzał swoimi ludźmi, podejmował decyzje o władzach w tych mediach, przez Radę Mediów Narodowych też według Trybunału niezgodnie z Konstytucją myśmy nie zgadzali się z tym ale czy widzieliście żeby posłanki posłowie Koalicji Obywatelskiej wjeżdżali ze swoimi asystentami swoimi bąkiewiczami do studiów telewizyjnych szarpali się z szeregowymi pracownikami papu? znaczy problem polega na tym że żeby naprawić sytuację w mediach publicznych i zobaczcie, jak wyglądają dzisiaj przekazy w mediach publicznych. No, nie są idealne, wiadomo w jakich warunkach pracują. Też docencie to. Ci ludzie pracują, są terroryzowani, straszeni przez PiS, przez niektórych prokuratorów. Yhm, to, to nie jest u, 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 łatwa rzecz dla nich. Yhm, ale, d- ale zobaczcie, nie ulegli pokusie, żeby zrobić media takie, wiecie, pisno odwrót. Yhm. Ja nie mam żadnych wątpliwości, że te pierwsze dni pokazały, że tak naprawdę zadaniem, jakiego się podjęliśmy, to jest zadanie przywrócenia normalności, jakiejś takiej elementarnej równowagi i przyzwoitości w mediach mediach publicznych. Łamanie prawa, przepisów, dobrych obyczajów, to jest wszystko po stronie PiSu. Mówią i i to mnie tak irytuje, że ta władza zaczyna od siłowego przejęcia mediów. Jeszcze dzisiaj oglądałem podpis y, y, pana Prezesa Mateuszkowicza, który odchodził, który podpisał dokumenty nie tylko o swojej rezygnacji, ale także przekazaniu obowiązków y, y, swoim następcom. My działamy zgodnie z prawem, jeśli ktoś uważa, że my działamy niezgodnie z prawem, ma do tego instytucje odwoławcze, a nie pięści. I dlatego bardzo bym Państwa też prosił o to, żebyśmy nazywali te rzeczy po imieniu. Legalnie, zgodnie z przepisami, naszą interpretacją. Taki bałagan zostawił Kaczyński prawny, że właściwie każdy ma tutaj możliwość interpretowania prawa jak chce. Nie mamy Trybunału. Ta Rada, Rada Mediów jest niekonstytucyjna w, w zakresie spraw, którymi się zajmuje, czyli obsadzaniem władz mediów. Jest, jest totalny bałagan. Prezydent myśli, że można łaskawić kogoś kogo nikt nie skazał. Ja panu prezydentowi powiedziałem, jeśli jest taki szczodry w tym łaskawianiu, to może tak na wszelki wypadek mnie łaskawi tak od razu, no bo domyślam się, co, czego pismi życzy. Mówię o tym z, z lekką ironią, bo kłopot polega na tym, że my musimy wyjść z totalnego bałaganu prawnego, gdzie instytucje które są filarami praworządności, zostały zdewastowane przepisy są kompletnie skonfliktowane no przecież nawet w tym buncie w tej rebelii dochodzi do tak śmiesznych rzeczy, że w ciągu jednego dnia oni sobie wybierają fikcyjnych prezesów pierpłopińskiego, później pana Adamczyka też wyczucie smaku kapitalne muszę powiedzieć nie dziwcie się to jest czy naprawa państwa po tym, co zrobił PiS, jest procesem estetycznym, eleganckim? Nie, bo, ale przede wszystkim dlatego nie jest estetyczna i elegancka, bo PiS nie godząc się ze zmianą, jaka nastąpiła 15 października, odpowiada na to siłą, rebelią, takim niezamądrym buntem. No, na tym polega problem. Mają wszystkie prawne narzędzia w ręku, w przeciwieństwie do nich. Przecież cała Polska wie, że my będziemy respektowali wyroki sądów. Będziemy, jeśli nie zgadzamy się z wyrokiem, będziemy się odwoływali do wyższej instancji, ale generalnie będziemy respektowali rządy prawa. I na końcu będzie tak, jak chce prawo, a nie jak chce polityk. Ale to też jest coś, co się nie mieści w głowie Kaczyńskiemu i jego, i jego ludziom, więc... Y, y, no, jestem oczywiście teraz zmartwiony, no bo wiecie... To nie jest dobry czas na gierki prezydenta czy, czy bunty uliczne i okupację budynków przez i jego ludzi, bo Polska dzisiaj, szczególnie Polska, potrzebuje takiej elementarnej jedności i spokoju. Ja dlatego powstrzymuję się od działań, które mogłyby jeszcze pogłębić te emocje. Mamy wszystkie argumenty w ręku, ale nikt mnie nie zmusi do tego, żebym przyczynił się do jeszcze większego napięcia wewnętrznego, bo my naprawdę mamy poważne powody obawiać się rozwoju zdarzeń wokół Polski i dlatego będziemy egzekwować prawo cierpliwie i bez jakichś spektakularnych fajerwerków.
2: A czy w takim razie będziecie Państwo może właśnie rozmawiać, bo tutaj też politycy PIS-u domagają się dymisji, między innymi ministra Sienkiewicza, więc może To, to piękny model rozmiarze. rozmowy
0: oczywiście, więc ale ja już to powiedziałem, że jestem gotów do rozmowy z każdym i powiedziałem to w rozmowie z panem prezydentem przed Radą Bezpieczeństwa Narodowego, mieliśmy dłuższą rozmowę i powiedziałem, że jestem gotowy choćby następnego dnia usiąść nad taką ustawą, Która będzie takim zrównoważonym aktem prawnym, gdzie wszyscy będą czuli się włączeni i gdzie, ok, nigdzie na świecie nie ma idealnych mediów publicznych, ale gdzie przynajmniej wszystkie te podstawowe siły polityczne w Polsce będą uznawały, jesteśmy jakoś obecni w tym i i usatysfakcjonowani. Nie nie mam z tym żadnego problemu. Decyzje ministra Sienkiewicza dokładnie wynikają z takiej analizy prawnej. Bałagan jaki narobił PiS wymaga nowej ustawy. Nie sposób pod rządami dotychczasowych przepisów i po decyzjach Kaczyńskiego, Rady Mediów, etc. nie sposób dokonać realnej naprawy. Więc robimy naprawy na poziomie kodeksu spółek handlowych. I oferujemy pracę natychmiast nad nową ustawą medialną, która da równoprawny dostęp siłom społecznym, politycznym do mediów publicznych. I jestem gotów to zrobić bardzo szybko z udziałem ludzi pana prezydenta. Nie będę się ani chwili wahał. Znaczy jestem gotów jakby, yy, przekazać władzę nad mediami publicznymi, środow- yy, yy, pluralizmowi i takiemu autentycznie społecznemu. Yy, także ze społecznej reprezentacji. Naprawdę nie mam żadnych zakusów. Każdy, kto ma pamięć, dobrze wie, że kiedy byłem premierem no, w tej sali dostawałem po głowie tak mocno od mediów publicznych przez całe 7 lat, kiedy byłem premierem. I nigdy mi do głowy nie przyszło, żeby robić porządek w mediach, bo te media mnie atakują. Więc pamiętam ostatnią konferencję prasową, chyba w tej sali, w roli premiera, gdzie właśnie Usłyszałem dużo gorzkich słów i taką falę krytyki i media publiczne w tym yy, yy, brylowały, więc mnie nikt nie musi uczyć takiego podejścia otwartego do mediów publicznych, tylko PiSowi naprawdę nie o to chodzi. Oni są, wiecie też, Ja to zawsze mówiłem i wiecie, że tak jest. Gdyby oni nie mieli Kurskiego, Rachonia, Kłeczka całej tej grupy funkcjonariuszy, gdyby nie mieli tych wszystkich mediów publicznych w garści, w, takiej żelaznym, w takim żelaznym uścisku, nie wygraliby żadnych wyborów. Polska by nie zmarnowała tych lat. Nie wygr- I oni wiedzą, że yy, 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 wtedy, kiedy prawda przeważa w życiu publicznym, oni nie mają szans. I dlatego tak wściekle dzisiaj atakują nasze decyzje w sprawie mediów publicznych. Bo najbardziej na świecie boją się obiektywnych mediów. To jest dla nich rzeczywiście, Znaczy, prawda w mediach publicznych jest zabójcza dla PiSu. Ja to wiem. I dlatego walczą jak no, momentami jako pętani.
2: I dziękuję bardzo. Jeszcze Czy tylko pan premier doprecyzował jaką kwotę na TVP z rezerw... Złatnie. Jaką konkretnie kwotę z rezerw budżetowych w takim razie na media publiczne pan premier planuje?
0: Możliwie niewielką, jeśli w ogóle. Zobaczymy, jak będzie wyglądała restrukturyzacja.
2: Bardziej miliard,
3: dwa... Wydaje mi się, że odpowiedź już padła. Znaczy, ja
0: nie, nie, nie zwodzę Pani redaktor. Znaczy, to, na czym mi zależało, to nie, że dostaną teraz znowu ten kufer złotych sztab i diamentów i, i, i będą się cieszyli z, z konsumpcji tych pieniędzy publicznych. Jeśli będzie potrzeba jakiejś kwoty, żeby uratować byt, media publiczne są od misji. Wyobraźcie sobie, że te media publiczne będą zajmowały się tylko misją publiczną. Mają prawo do reklam. Mają największy zasięg w Polsce. No jaki jest powód, żeby wchłaniać kolejne miliardy złotych? Jeśli ma się reklamy, jeszcze jakieś wpływy z abonamentu i uprzywilejowaną pozycję. I w kablówkach, i jeśli chodzi o zasięg, i, yy, więc my będziemy chcieli doprowadzić możliwie szybko do sytuacji, że te media nie, 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 nie wsysają tych pieniędzy jak, jak gąbka.
2: Dziękuję i następne pytanie proszę. I ostatnie jak widzę, tak? tak? Kolega
0: z nami Aleksander Wierzyński. Był, był.
4: No ale może chce raz jeszcze człowiek. No. Tak, Aleksander Cieszeński, Telewizja dobrać. Republika. Dzień dobry panie Dzień dobry. premierze. Od razu życzenia noworoczne, bo pewnie nie będzie okazji. Um... Pierwsze pytanie dotyczy kwestii, która tu nie padła i może nie była również na dzisiejszym posiedzeniu rządu, a rzecz jest ważna, dotyczy budżetu na wojsko. Docierałem takie informacje, że w tym budżecie przedstawionym przez rząd Morawieckiego było 138 miliardów na wojsko. W czasie spotkania Komitetu Sejmowego czy Komisji Sejmowej pan minister Dumański powiedział, że to będzie 100 18, ale de facto zapisane jest 108 miliardów. I z tym wiąże się kwestia zakupów uzbrojenia w Korei. Też pojawiają się głosy zaniepokojenia ze strony mediów Republiki Korei, że może dojść do cięć tych kontraktów, które zostały już podpisane. To prosiłbym o opinię. Naszą intencją jest,
0: aby utrzymać rekordowe wydatki na zbrojenia i oczywiście bardzo nam zależy na tym, żeby to były efektywnie wydane wydane pieniądze. Ponieważ dzisiaj rzeczywiście nie nie było mowy o o tym, ale pozwoli Pan, że... Sprawdzę dokładnie, na czym polega różnica pomiędzy planowanym w budżecie Morawieckiego pułapem, a tym, co zaproponował Domański. Tak jak mówię, intencją i minister finansów nie ma tu żadnych, nie ma prawa mieć wątpliwości, jest zwiększyć wydatki na obronność. I i, i ja, ja tutaj będę na pewno konsekwentny. Jutro znajdę sposób, żeby publicznie poinformować, jak wygląda Ta propozycja w budżecie, jeśli chodzi o o obronę i zakupy. Z koreańskimi zakupami, no to pan dobrze wie, bo sądząc pytania, interesuje się pan tematyką, tam pojawił się problem, że nie wiem, kto, kto wprowadził w błąd, czy źle to skalkulował minister Błaszczak, czy Koreańczycy się wycofali, ale istotną część zakupów koreańskich miał sfinansować kredyt, który miała udzielić Korea. Okazało się w finale, że doszło do jakiegoś nieporozumienia. Nie chcę teraz zrzucać na nikogo winy, ale okazało się, że nie ma tego kredytu koreańskiego. Więc jeśli pojawiają się czasami wątpliwości co do kontraktów koreańskich, to one wynikają raczej z tego, co się ujawniło jeszcze zanim wygraliśmy wybory. Też o tym długo rozmawiałem z panem prezydentem m.in. Sprzęt koreański miał wielką zaletę bo był dostępny zaraz, ale miał też, powiedziałbym, nie same zalety. No Nie chcę tutaj e, e, rozstrzygać, nie jestem specjalistą, ale, ale mam prawo tak powiedzieć. Więc... E, Naszym zadaniem jest też bardzo szybko rozwikłać i rozjaśnić wszystkie wątpliwości dotyczące, szczególnie jeśli mówimy o kontraktach na lata i na miliardy dolarów czy euro, żeby wszystko było jasne, bo jesteśmy winni to też opinii publicznej. Chcę Panu powiedzieć, że przez ostatnie gdzieś półtora roku prosiłem, groziłem, wysyłaliśmy posłów, komisje pracowały i była jedna prośba. Pokażcie, na czym polega tak naprawdę każdy z dużych kontraktów, niezależnie z jakim krajem zawarty, czy, czy wszystko jest OK? czy nie ma gdzieś pułapek. Nie udało nam się zdobyć tych informacji. Więc teraz po, pozwolicie Państwo, że biorąc pod uwagę skalę wydatków i kwestie bezpieczeństwa będziemy starali się zrobić bardzo uczciwy i błyskawiczny przegląd dotychczasowych kontraktów z intencją ich kontynuowania, żeby nie było wątpliwości. Ja ja mam wielką nadzieję, że nie będzie tam niczego takiego, co by kazało nam zrewidować niektóre z nich.
4: Takie szybkie pytanie, bo a propos tego, co Pan powiedział, no bo Państwu jako opozycji brakowało rzetelnych informacji ze strony rządu Morawieckiego dotyczących zakupów zbrojeniowych. No i to jest zrozumiałe, że posłowie opozycji, zwłaszcza ci, którzy mają odpowiednie poświadczenia, powinni coś takiego mieć. Czy wobec tego planujecie państwo inną współpracę z obecną opozycją niż ta, która opozycja, kiedy była rządem, oferowała wam? Ja uważam, i to niezależnie teraz co co,
0: kto, kim myśli w polskiej polityce, ale jeszcze... No, zresztą po to jest przykład Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Po to mamy prezydenta, żeby starać się kwestie obronności, w tym zakupów, kontraktów zbrojeniowych, wyjąć ze sporów politycznych bieżących i żeby to była przestrzeń, gdzie no, wszyscy, wszystkich traktują z jakimś elementarnym zaufaniem. Mi bardzo zależy na tym, żeby kwestie bezpieczeństwa państwa, obronności, zbrojeń, Polskiej armii były na tyle, na ile to możliwe, transparentne. No Wiadomo, że tym będziemy. I chciałbym, żeby wszyscy, także PiS, opozycja, czuli się współgospodarzami tego wielkiego projektu bezpiecznej Polski i militarnie dobrze ja przygotowali. to
4: instytucjonalnie opakować.
0: Będę, by... Też sygnalizowałem panu prezydentowi, że dobrze byłoby, żeby Rada Bezpieczeństwa Narodowego z moim udziałem, udziałem ministra obrony narodowej była intensywniej, że tak powiem, pracowała i była poświęcana od czasu do czasu także tym informacjom, które dotyczą kontraktów. To jest najlepsze miejsce, tam jest zachowana tajność, są reprezentanci wszystkich sił, znaczy nie wszystkich, bo akurat na pierwszej Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, na którą pan prezydent mnie zaprosił od lat, nie było przedstawiciela PIS-u. więc na pewno prezydent musi ustalić z panem prezesem Kaczyńskim, czy PiS będzie w uczest- czy PiS kontestuje tylko władze Tuska, czy kontestuje też władze Dudy. No ale to jest jest jakby ich problem. Z całą pewnością ja będę do dyspozycji, jeśli pan prezydent chciałby ze instytucji, której przewodzi, zrobić takie pole pełnej wzajemnej informacji budowania zaufania w sprawie zbrojeń. Ja jestem gotowy w każdej chwili.